0: Defensa de Esteban ¿Conocemos nuestra historia? En este capítulo hablamos sobre la intervención de Dios El qué dirán, el testimonio y muchas cosas más Acompáñanos a vivir la palabra de Dios Hola, hoy estamos con Juliana Villegas María Paula Gallegos Buenos días, estamos eh, en Levantando el Velo. Este es nuestro podcast, estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les habla Juliana Villegas y estoy, estoy con María Paula Gallegos, mi hija. Vamos hoy a, a leer y a analizar un poco eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Pero empecemos con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia en este día para pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nosotras, que podamos ser tus instrumentos para llevar esta palabra, para que seas tú mismo quien nos explique las escrituras y podamos nosotros tener una fuente que comunique tu verdad, tu realidad a las personas que se conecten a este canal y sigan estos podcasts todo en tus manos, nuestro deseo de servirte, nuestro deseo de comunicarte a otros, nuestro gozo y nuestra alegría de sabernos rescatados por ti. Nuestro Padre eterno, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre, Espíritu Santo. Bueno, entonces, si quieres, María Paula, tú nos ayudas a leer. Bueno,
1: discurso de Esteban. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y se estableció en Harán, y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que ustedes habitan ahora, y no le dio en ella como herencia ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenían ningún hijo. Dios habló así, «Tus descendientes recibirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años». Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión. Y así, habiendo engendrado a Isaac, Abraham le circuncidó el octavo día y lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres en un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó a Egipto donde murió él y también nuestros padres y fueron trasladados a Siquén y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Jamor, padre de Siquén. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante tres meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanas, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo amigos que son hermanos ¿por qué se maltratan unos a otros? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿es que quieres tú matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madian donde tuvo dos hijos. Al cabo de cuarenta años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló al ver la visión, y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevió a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la presión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he bajado a librarles, y ahora ven que te enviaré a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron diciéndole, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante cuarenta años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios le suscitará a un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabra de vida para comunicarnoslas. Bueno, creo que pienso que hasta ahí.
0: Me parece súper interesante que lo que hace Esteban es partir como desde toda la historia de Israel, desde el principio para para demostrarles a las personas a las que les está hablando primero que conoce la historia de su pueblo o sea, se nota que Esteban es un judío de, digamos que tiene ha hecho su estudio, sabe, conoce dónde viene su pueblo y todo y les va a ir mostrando cómo en Jesús se cumplen todos los procesos que habían iniciado que habían iniciado los los pues que habían anunciado los profetas y que se ha vivido el pueblo de Israel esa búsqueda de la libertad y del encuentro que los iba preparando para el encuentro con Jesucristo. Sí, yo veo, veo eso, pues interesante. Y digamos que nosotros hemos ido aprendiendo cómo la historia es importante leerla porque muchas veces es o conocerla y leerla. Muchas veces es en la historia donde se encuentran las raíces y los porqués de, de lo que pasa más adelante. No sé, ¿a ti qué te inspiraba este texto?
1: Pues a mí me, me llamó la atención, es como... Pues pienso que, que en todos los hechos de los apóstoles lo más que es que le, le están enseñando a uno cómo es que uno debe cómo llevar la palabra del Señor. sí Entonces me gusta que, que aquí pues Esteban está mostrando que tiene como que contextualizar a a las personas que les habla y nos y también cómo mostrarles que lo que él va a decirles, porque creo, o sea, no hemos terminado de leer, pero creo que lo que viene es el decir, pues así como Moisés fue este que, que, pues que fue elegido por Dios para llevar a este pueblo a un lugar y todo, así mismo vengo yo a decirles estas cosas. Es lo que pienso que va, que va a venir, pero pues toca seguir leyendo, pero, pero pienso que, que él le está explicando a uno cómo tiene que hacer uno, o sea, como siempre, eh, respaldar lo que uno dice con la palabra de Dios. Como, miren, es que yo no me estoy inventando esto, esto está sustentado porque en la Biblia, en las Escrituras dice esto y esto. Entonces, no sé, me, me llama la atención eso como para uno tenerlo en cuenta. A veces uno cree que, que uno tiene que convencer a la gente con argumentos de uno y pues realmente no son de uno los que los argumentos que convencen, sino pues la misma palabra le va guiando a uno esas, esa manera de llegarle a las personas, ¿no? Entonces eso fue como lo que me llamó la atención, como que les está haciendo una introducción para lo que viene a decirles. Sí, me parece que
0: tienes mucha razón y, y eso lo hace muy, muy valioso. Yo también estoy de acuerdo contigo que esta lectura, que tal vez ya habíamos leído otras veces hechos de los apóstoles cada una o en conjunto, pero esta lectura me ha abierto los ojos a mí en esa dirección que tú mencionas de cómo aprender. ¿Cómo hacían los primeros creyentes para comunicar la fe? Y aquí yo entiendo que Esteban, lo, tú lo planteas como contextualiza, yo creo que Esteban conoce sus oyentes, sabe a quién les está hablando, entonces sabe cómo, cómo introducir el tema y qué hace. Dice, mire, todo esto que históricamente hemos vivido, pues aquí se cumple, ¿no? Sí. Creo que, que esas, esos un aporte muy valioso de Hechos de los Apóstoles y algo que yo aprendo contigo en este, en este podcast.
1: Sí, pues lo otro que me gusta también es como que a partir de esta historia, o sea, uno siente como, ah, bueno, se sienta como a contarles una historia o a hablar de una historia, pero pienso que esta historia pues, tiene un poder especial, no es como cualquier historia que uno cuente, como, ah, les va a contar un cuento, sino que esta historia cuando la persona realmente está escuchándolas como si estuviera abriendo un espacio en el corazón para recibir, a, pues, para recibir al Señor, ¿sí? Entonces me parece, o sea, relacionándolo con la parte de la evangeliz evangelización, creo que por eso también es necesario como hacer este tipo de cosas para que la persona no entre cerrado a lo que uno quiere llevarle o al mensaje que uno quiere transmitir, sino que esto como que va preparando o allanando el camino para que el Señor pueda pueda venir, ¿no?
0: Sí, que eso es lo que dices. Digamos no, es que algo que yo me cuestiono muy a menudo es, pues, yo, yo, yo tengo muy claro que el mandato es ir y evangelizar, o sea, a, anunciarle a todas las personas lo que hemos visto y conocido. Yo, yo trato de buscar cómo llegarle a cada persona, pero veo que no es tan fácil lograr eso, preparar el camino para para poder como llegar con la palabra justa y apropiada. Lo que quiero decir es que, digamos que yo tengo claro que el mandato es contarle a las personas el mensaje, contar lo que hemos visto, lo que hemos conocido, y tratar de llegar al corazón a la persona, decirle, estas respuestas que usted está buscando, las grandes preguntas que usted se hace, las respuestas las tiene Jesucristo, ¿sí? que venció a la muerte, resucitó, y que nos abrió las puertas para llegar al Padre. No siempre logro encontrar ese camino. De pronto me preguntaba mientras te escuchaba hablar a ti, qué tanto estaba yo dependiendo como en mis propias fuerzas, en mis propios mecanismos para tratar de allanar ese camino y no, y no sé, o sea, creo que tengo que aprender a dejar que el Espíritu Santo sea el que obre, hable, hable y abra esos caminos, ¿sí? Para que uno realmente logre tocar el corazón de la persona y logre sembrar ahí el mensaje, me parece que en ese sentido también Hechos de los Apóstoles nos, nos aporta, como tú dices, herramientas, inclusive hasta técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, aquí Esteban empieza haciendo un recuento histórico, pero qué está enfatizando él, está enfatizando cómo, está enfatizando cómo Dios interviene en la vida de estas personas claves de la historia, ¿sí? Para digamos para dirigir los caminos en un sentido, en una dirección.
1: Sí. Pues hay otra parte ahí en la lectura que hablaba de que le preguntan como quién te ha nombrado jefe y juez, le preguntan a Moisés, como diciéndole usted quién, quién es, o sea, y pienso que, que ahí están también, pues muestran lo que uno también siente, como que la gente lo mira, y usted quién es para venirme a, a decir o a juzgar mis lo que yo estoy haciendo, la manera en que yo vivo, o, o lo que sea. Y, y pues él va mostrando pues realmente sé si era alguien elegido para eso específicamente es pues también como no tener confianza en que sea, si uno sabe que, que es verdad lo que uno está diciendo que la manera digamos hay que buscar que sea la manera correcta para llevar el mensaje pero si uno sabe que viene de Dios como no tener miedo en decirlo porque a veces uno también peca por quedarse callado por no es que qué van a pensar, qué van a decir no les va a gustar lo que yo diga y... Y creo que acá como el mensaje que me llega a mí también es, no, o sea, si a usted lo mandan con una misión específica, tiene que hacerlo. Así le digan que porque juzga, que porque critica, que porque se cree más. Obviamente hay que cuidar que uno no esté haciendo eso, pero si uno sabe que eso es verdad, que, que eso es lo que uno tiene que ir a hacer, pues hay que hacerlo. Um, sí, entonces me, me gustó también eso. No sé si seguimos con el pues con el discurso por lo menos a terminar lo que Esteban quiere, quiere decir. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y en su corazón se volvieron a ese Egipto y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto Casa de Israel. Sellaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Rafán, las imágenes que hicieron para adorarlas, pues yo los trasladaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio como el que hablaba con Moisés, le mandó hacerla según el modelo que había visto. Nuestros padres, que le sucedieron, la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mandato de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó casa aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Dice el Señor, ¿qué casa me van a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo como sus padres, así ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado, ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han guardado. Mientras oían estas cosas, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él.
0: Entonces, yo veo que lo que está resaltando Esteban en este discurso es cómo el pueblo siempre rechazó a los profetas y está explicándoles por qué lo rechazan a él, ¿sí? Es, eso es lo que veo que él está resaltando en este momento. Sí. Les está contando, sí, ustedes, ustedes ahorita me, me rechazan, no me quieren escuchar, pero es que así ha sido el pueblo siempre con todos los profetas que Dios ha enviado. Eh, y qué dura esta frase, como sus, ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo, como sus padres, así ustedes. Qué dura esa frase, porque yo creo que aún uno queriendo, queriendo servir al Señor y todo, muchas veces se resiste a la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué crees tú que puede ser eso? ¿O ¿Tú cómo vives eso, esa, María Paula?
1: Sí, pues yo, yo creo que, que esa resistencia, pues uno la ve siempre, sí si en la vida de uno, yo creo que por miedo por, y también por cosas que uno está aferrado, que no quiere soltar, entonces como que da susto ese, ese dejarse guiar por el Espíritu Santo porque normalmente a uno no le dicen qué va a pasar después. Es como, haga esto, pero no... Uno no sabe qué, qué va a pasar al uno hacerlo. Entonces, es como ese susto de bueno, pero ¿y cómo hago? Como esa falta de confianza, yo creo, de, de que realmente sí si es el Espíritu Santo el que le dice a uno, pues es porque él sabe que sigue después y que va a ser bueno. Pero, pero sí creo que hay mucha resistencia ante uno de eso y también, pues pienso y mirando en este caso, también ante las obras que uno ha hecho mal, o sea, como ante quedar uno al descubierto en las cosas que uno está como como planeando o que aún lleva adentro y no, no uno no es consciente pues pienso que por eso es como esa resistencia del hombre hacia, hacia lo que el Espíritu Santo le va pidiendo en cada momento
0: Sí, de acuerdo Sí, creo no, sí, que una, sí. una última cosa antes de que me hacía pensar en lo que hablábamos esta mañana en la oración de la mañana como es complejo lograr comprender la inmensidad de quién Dios es. Y aún así, es como que Dios sea chica para poderse comunicar con nosotros. Pero, porque claro, dice, pero si es que él, él es el creador de todo lo que existe y nosotros pues hacemos templos y casas para que Él viva ahí, pero es que Él es el creador de todo lo que existe. Y sin embargo, ha escogido morar en nosotros. ¿sí? como achicarse para morar en nosotros son como cosas que uno se queda pensando ¿no? a ver cómo se puede entender eso cómo se puede entender que el creador de todo lo que existe se achique tanto y venga a vivir en mí y en mí con todas esas prevenciones que, de las que tú hablas con, con los miedos, con los, con los temores, con las cosas en, que me aferro con todo lo que me me quiere realmente como abrirme para que él haga su morada en mí, con su Espíritu Santo haga su morada en mí entonces es como algo que me quedo pensando, no, no tengo la respuesta, solo es como mm, aquí hay más que pensar más que aprender, más que revisar ¿no? bueno pues los invitamos a que, a que escuchen la siguiente parte de este podcast, a que sigan leyendo de la mano de nosotros Hechos de los Apóstoles, para que podamos seguir descubriendo todas las, las riquezas que, que la Palabra de Dios tiene para, para,
1: para cada uno. Sí, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que, que nos apoyen. Este es, digamos, que parte de nuestro trabajo de evangelizar y de llevar la Palabra. Entonces, si les gusta... Le den like, lo que no les gusta, pues también recibimos los comentarios. Eh, y bueno, muchas gracias y espero que se conecten al próximo episodio. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Chao. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.